0: 这是托尼的生活日志。这是一档关于旅行、家居、阅读以及生活灵感的个人电台。嗨，你好！今天我想要分享的一本书是《摄影去了大街上》。无论一个人多么耀眼，内心深处都期待有所静谧的所在，可以让身心放松，而不必总在舞台中央表演或者看别人表演。静物摄影的静谧气质和人类的这种追求一片宁静之心的心理也相契合，这是静物摄影之所以长盛不衰的重要原因。它表现出了人需要一块静谧之地得以暂歇的心理本质。因为在画意摄影家们看来，现实生活是平凡丑陋的，且缺乏深度与意义。为了拍出不同凡俗的生活，画意摄影家们就需要找模特、搭布景、设置舞台。前期工作完成后，还要采用叠印法等繁琐的后期制作，一张照片才能大功告成。安塞尔·亚当是最突出的特点。是把景物拍得清晰，并通过明暗对比让不同的景物看起来更有更有层次。韦斯顿除了把景物拍清晰，还分为追求景物的质感。他通过后期冲洗、扩展或压缩某些影调，让物实看起来柔滑。晚年的韦斯顿转向拍摄墓园、死去的男子、死鸟、枯枝败叶间的小花。至此，他的作品有了更明显的象征意味。可可是，暮年的韦斯顿因为帕金森氏病，双手颤抖的握不住相机，没有把这一特点开拓到极致。因此，现在来看，韦斯顿的作品最明显的特点依旧是柔滑，甚至公园，甚至沙漠，看起来都柔滑到了极点。德国人给我的印象一直是忠诚守信，但也比较古板。布劳斯菲尔德最著名的作品都收录在他出版于1929年的摄影集《自然的艺术形态》里，便是运用大特写表现自然物体的局部细节，再将世界无限放大，比如这幅罂粟。放空自我，不把自己的固有审美加足植物们的头上，这样寻找事物的另一种美就自动呈现出来了。如此看来，新客观主义摄影不仅为我们提供一种摄影技法，也为我们提供一种哲学理念。我们阅人读诗，原本都是带着先入为主的观点。佛家叫执念，去除自我感情，拒绝感情带入，就好像破除了我执。四大皆空以后，以一种中立客观的视角重新关照人与社会时，自会看到另一种样子。也许正是因为生活富足、古板，一切都在次序中，德国人不必在经纶事物上花心思，更不用担心被人算计或者去算计别人。这样，他们可以把更多的时间用在思考上：思考我们从哪里来，思思考人与自然的关系。长此以往，他们的思想深刻起来，逐渐产生了各种系统的、有深度的学说。呃，美国文化崇尚没有修饰的真实感，不像欧洲人喜欢摆拍出来的优雅。柯蒂斯身处这种文化里，不可能不受这种风气的沾染，因此真实成了他摄影的最高准则。年轻一点的印第安人已经意识到，想要过上好一点的生活，只有告别家园，走向城市。可走向城市的结果是村落萧条，村落文化随之凋敝。美国政府呼吁印第安人。安守本分，不要随意迁移，并承诺给他们更好的待遇。可是雷声大雨点小，不抗争不流血，谁会在乎弱势群体？柯蒂斯的很多民俗照片都是这样，表面看只是对生活的简单记录，但他的记录都说了他对边缘人的体恤与悲悯。只有反复琢磨，才能解得其中味道。正因如此，他的作品流传至今，并越来越受到重视。火车站是我最不爱去的地方。少年时去火车站送一个朋友，朋友一去就再没有回来。他去了最有爱人的所在，永生永世也回不来了。后来看《魂断蓝桥》，战争结束，士兵返乡的那女主叫马拉，在火车站。遇到苦盼的恋人，恋人全身而退，可他却人若分成。最后眼睁睁看着他走向一辆疾驶而来的车，刹那间灰飞烟灭。所以，如果不得已站在火车站，我心里总会有或浓或淡的苍凉感。科特制的作品大都表现寻常百姓的日常生活，翻看他的照片，仿佛走进了烟火的日子，比如。比如门德里安的家、威尼斯运河边读书的年轻人、埃菲尔铁塔脚下叉子，与这些家常的内容相适用他所用的手法也大都是随意的，不像亨利·卡迪埃·布列松非要等到一个决定性瞬间才出手。相对于巴黎，当时的美国还真是蛮荒之地。4 3岁的科特兹踏上美国的土地时，美国还百废待兴。百花齐新的时代需要的是匕首与投枪，难以接受布尔乔亚。用科特兹自己的话说：“美国的摄影界只懂得技巧性的记录照片，而不懂表达性的创作。他的审美趣味与美国水土不符，所以整整二十年，美国人也没有理睬他。到美国的摄影渐渐发展至欧洲二十多年前的水平。美国人意识到科特兹的价值时，科特兹已经是一位74岁的老人。”结构主义起源于1913年俄国的艺术与斯特的观点，特写、阴影、线条等表现景物与人，以突出一些需要重点表现的部分，让照片呈现出明显的结构形态。德国著名的包豪斯艺术与设计学院对结构主义的传播应用起到了很好的推广作用。因为在二十世纪二十年代，这里正是欧洲各个艺术领域最主要的实验中心。科特兹的照片简约而不简单，司空见惯的家长题材，他却总能化腐朽为神奇。他用他始终温婉内敛的镜头，擦亮了所有的“简单”二字。他独特执着的视角，让儿童的物事脱胎换骨，宛如凤凰涅槃。布列松认为，摄影是一种世界性的语言，属于思想领域范畴，相机和人们手中的钢笔一样，是一种表达思想的工具。他说：“技术很好，但是没有思想，没有内容，那像是一盘没有肉的鱼骨头，不能使人得到真正的东西。”圣拉扎尔火车站背后正恰如其分地传达出他的这一理念，他那些看起来随意的照片。其实是他传达思想的工具。那一瞬间，隐含着他想要表达的思想，并不像一般人看起来的那么随意。1931年，布列松得到一部莱卡相机，自称得到了一双延伸的眼睛，由此开始了摄影生涯。无论谁死了，都是自己的一部分在死去，因为我包含着人类这个概念，因此我从不问丧钟为谁而鸣，他为我。也为你。据说阿维顿特别钟情于中年女模，他曾自称姓氏说，她们身上有难以名状的神秘感，是看到他们的人都不约而同产生一种好奇心，以至于探索他们的内心世界。这是作为美女最先决的条件，所以他在担任世界美女评选的评委时，提交的八名美女，全部都是有些年月的女子。也许阿维顿的初衷只是拍出独特的作品。利普罗卡·迪卡西亚， 1953年出生于美国。他用了五年时间拍摄纽约的夜行人，记录都市人的忧伤与落幕。他以人为本，但并不把主题写在牌子上，举在头顶，满天下遥起宣扬。他的镜头是含蓄的。他时尚摄影的一大特点，也是构图优美并且生活化。他借鉴了新闻摄影抓拍叙事的手法，将时尚放到生活中去拍。用他自己的话说，就是避免人为摆拍，尽量用现场自然光，不告诉被拍摄对象应该怎么做，不干涉事情的进程。《圣像光年》《教师别恋》都是导演作别青春的手势。沃纳·比肖夫却知吹笛少年作别了三十七年的城市岁月。他死后的第三年，他的一座。他死后的第三年，他的一座展在他的故乡苏黎世拉开了帷幕。他的另一个以极乐为主题的摄影展也开始在欧洲各地循环。他像诗一样的摄影逐渐被更多人看见。阿杰特生活的时代，巴黎正发生着急速变化，城市化、工业化的到来，把旧建筑、旧手艺等一些老旧的东西逼到了绝境。到处都在大拆大建，到处都有新面孔。在这新旧变革的大潮中，乔治伊斯曼于1888年发明了柯达下机，一杆相相机笨重，甚至有好几个人协力才能操作的直面。阿杰特跟他正相反，他瞄准旧物：纪念碑、古教堂、即家拆毁的平民住宅、公共建筑、殡葬马车、泥瓦架、迈泰人、公共马车、白尔三公的旧雕塑、清晨的树。墙边落木的植物，流浪艺人，河水，这些照片放在一起，正是一个新家消失的旧巴黎。他对往事氛围的眷恋，他的照片更多的是对往事的回望，回望来路，其实是他一颗颠沛流离的城市之心，在找潜意识深处那个最初的落脚点。在父母健在的时候，这生命的原初，即使生活艰难，他依然是依偎在父母臂弯里、感情有所平抑的幸福孩子。他照片那些古旧的门窗、雕塑、受损门环、旧街道、人造喷泉、报亭、马车、流水，成了他回到最初的媒介。这些旧时光，成了他安放身心的宁静港湾。摄影的本质，其实正是留住旧时光。虽然时光留不住。将人与物定格在镜头里的瞬间，时光依旧在大踏步向前。从这个意义上说，所有的照片都是过去式，都是缅怀。无论你，无论你是像拉迪格南亚拍星血血液，还是像阿杰特这样凝望正在消失的东西，但是纵然时光留不住，我们依旧需要用各种方式留存住旧时光。我们都将成为天地间的过客。那些街道、老建筑、河流等，就不少留存有我们世代的子印与史诗。那是我们曾经来过的印记，印记层层叠叠，组成了我们的文化史。因为有了他们，我们的存在才显得博大厚实。阿杰特是跳出三界外，不在五行中。摄影是他用来糊口的工具，更是他避世的方法。他的绝大部分镜头对准即家消失的物事，很少触及刀枪的生活。也可以这么说，他生在欣欣向荣的红星，却在新加坡落的黄村。从本质上而言，他一直生活在过去，他的作品也成了献给旧巴黎的挽歌。